0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio
1: Más
2: Las plantas y los seres humanos estamos relacionados y nos hace recordar la importancia de la conservación de los recursos naturales, naturales. UPAP Radio en colaboración con Radio Más Presentan a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Soy lo que soy por mis miedos Soy la maleza que crece Y la flor, la flor
0: que florece Hay una cuestión de Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá mientras nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él, la raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua Nubes va, llueve el agua
3: y vuelta a empezar. Oye, no lo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a una emisión más de Voces del Jardín. Nos estamos recibiendo con esta canción de Macaco titulada Madre Tierra. Y bueno, el día de hoy les habla Dalila. Espero que nos acompañen en el transcurso de Voces del Jardín que estén con nosotros, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre los hongos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Cerro de la Galaxia a través del 107.7 FM Radio Más en sintonía contigo. Les recuerdo que Voces del Jardín también lo pueden escuchar todos los lunes en punto de las 9 de la mañana a través de las distintas plataformas de UPAP Radio. Y bueno, como cada martes, el día de hoy saludo con mucho
4: gusto a Norma Corona, quien me acompaña en la conducción. Buenos días, Dalila. Pues, el tema muy interesante el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre los hongos. Es todo un reino. Eh, la diversidad de hongos, pues es, bueno, es muy grande, es muy vasta. Y a veces no estamos conscientes de que estamos más cercanos a ellos de lo que pensamos, ¿no? Y las aplicaciones que puedan tener. Los llevamos hasta en la piel. <risa> Así es. Y, y sí,
3: o sea, también eh, creo que con los hongos pasa mucho que ubicamos a... a a los hongos que, por ejemplo, los que son comestibles y a veces creo que pensamos que todos son como de esa forma, este, de esos tamaños y, y no nos imaginamos la gran diversidad que, que
4: de hongos que existen, ¿no? Sí, que son hasta microscópicos, ¿no? Y las aplicaciones que Eso. puedan tener en este programa, hemos eh, hablado en otras ocasiones de, de los hongos, y bueno, nos ayudan hasta a combatir las enfermedades de las mismas plantas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas aplicaciones de los mismos.
3: Así es, así es que los invitamos a que nos acompañen el día de hoy, además de conocer a los hongos con las secciones que tenemos, por ejemplo, en Habitantes del Jardín,
4: eh, a Kerry nos va a hablar sobre las arañas saltarinas Las arañas saltarinas, dos, cosas muy interesantes sobre ellas Y que si ponemos atención seguramente cerca de nosotros va a haber alguna Son muy tiernas,
3: <risa> eso digo yo Y bueno también estará con nosotros nuestro querido Phil Brewster Quien nos va a estar presentando a un
4: personaje histórico importante en la ciencia En la sección tras la huella T y también, bueno, el, en esta ocasión no nos van a acompañar nuestros amigos de acciones de cambio, porque ya sabemos que ellos andan muy trabajadores, pero les vamos a decir dónde, dónde andan y qué es lo que están preparando para todas las escuelas que están interesadas en el cambio climático y la educación ambiental. Así es, Norma. Y bueno, pues, ¿a ti te gustan los hongos? Sí, 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 me gustan. Se me hace... Bueno, se me hacen súper interesantes, me gustan sus formas, tanto macroscópicas como microscópicas y bueno, pues eh, aquí estoy muy atenta a los, a lo que nos va a contar nuestra invitada del
3: día de hoy. Así es, el día de hoy nos acompaña la maestra Mónica Narváez. Eh, Mónica es estudiante de doctorado en la Universidad Veracruzana y bueno, eh, como parte de su, de su proyecto de investigación, pues implica el trabajar con hongos. Entonces, ¿quién mejor que ella para venirnos a platicar y a contar los secretos de los hongos?
4: No, Bienvenida, Mónica. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, pues a ver, cuéntanos, eh, ¿qué nos vas a platicar sobre los hongos? ¿Qué es lo que les estás estudiando? ¿Qué es lo que el día de hoy nos va a entusiasmar para eh, acercarnos a este reino, el reino de los hongos?
5: Eh, efectivamente Norma como mencionas eh, la diversidad de hongos es muy es muy grande y estamos en contacto directo con ellos muchas personas piensan que los hongos solamente son pues estos cuerpos macroscópicos que se que se ven no que es el cuerpo fructífero pero los hongos pues este reino va más allá muchos son microscópicos y eh, a pesar de que la gente piensa que eh, algunos relacionan los hongos con enfermedad, que son estas enfermedades que pues, nos pueden ocasionar. Muchos de estos hongos que no, no, que no vemos, que son microscópicos, pueden tener aplicaciones en la industria, en la farmacia, en los alimentos. Y también el, juegan un papel importante en la remediación del medio ambiente. En mi proyecto de tesis yo empecé trabajando con los hongos microscópicos. Buscaba generar colorantes. Y estos colorantes o estos pigmentos fúngicos eh, Buscaba aplicarlos, eh, probar su actividad antimicrobiana contra, contra algunos patógenos de las plantas sin embargo, por azares del destino, pues eh, tuvimos ahí un problemita con la producción de los <risa> pigmentos y tuvimos que saltar a los hongos comestibles, que son estos hongos que podemos encontrar en los mercados locales, que podemos eh, tener acceso a ellos en el mes de agosto, más o menos, si vamos al mercado está lleno de hongos y podemos consumirlos de manera muy segura. Entonces, bueno, lo que yo estudio en mi proyecto de tesis eh, son las propiedades que puedan tener estos hongos comestibles contra algunos patógenos de interés agrícola. Ay, mira, entonces además de ricos, nos pueden <risa> nos ayudar, ayudar, ¿no? Ajá. Bueno, yo quiero invitar a que
3: igual nuestro público pues nos comente si les gustan los hongos, qué, qué, qué es lo que les llama la atención de ellos, eh, si comen algunos... Este, pueden escribirnos mandando un mensaje al WhatsApp, el número es 2288 42
4: 2288-42-3507, 22 nosotros vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Y bueno, lo que menciona Mónica es muy interesante, eh, pues los hongos como decíamos son vastos. pertenecen a otro reino Ay, a eso iba no son plantas para nada son de otro reino y bueno supongo yo que se han estudiado seguramente mucho, pero que falta mucho por descubrir, como justamente lo que nos estás platicando, Mónica. Pero, si ¿sí ¿nos podrías contar eh, qué hongos o qué especies de hongos comestibles son los que tú estás estudiando? Claro que sí.
5: Bueno, en primer lugar es el hongo huitlacoche. Uh -huh. Es un científico, es maidis Y bueno, este yo creo que lo conocemos la mayoría de las personas En algunos que, eh, pues es, es rico en la gastronomía mexicana Es, consu sí. es muy consumido y es, también es muy codiciado Bueno, otro de los hongos es de la familia de Amanita uh -huh. El Amanita casaria, también es conocido popularmente como tecomate y otro miembro de esta familia, Amanita Rubescens, o también es conocido como el portobelo silvestre.
4: Mm,
5: hasta me dieron ganas de <risas> unos taquitos
4: de portobelo.
5: Así es. Y finalmente, el Lactarius Almonicolor, o también lo conocen popularmente en los mercados como hongo enchilado porque cuando lo parten o cuando se trocea pues suelta como un pigmento como rojito como si te dejara los dedos enchilados y por eso la gente popularmente lo llama así.
4: Oh, Muy interesante. Y bueno, estos generalmente pues como lo habíamos dicho son comestibles, pero tú les estás estudiando eh, ciertas propiedades que tienen una aplicación en la agricultura. Así es. Eh, lo que yo hago
5: es hacer extractos de estos hongos y después ponerlos en, por así decirlo, en contacto eh, bajo experimentos de laboratorio para ver el efecto antimicrobiano que pueden tener, ya sea contra bacterias o contra hongos y bueno estas hongos y bacterias son eh, fitopatógenos es decir que dañan cultivos importantes entonces por eso es la importancia de encontrar eh, el efecto de estos extractos que ya también ha sido reportado en otras especies y bueno ahora encontrar eh, ese efecto en estas especies que son consumidas ampliamente de manera eh, aquí en Jalapa para eh, combatir estas enfermedades antes de eso, antes de que
3: pasas a esta parte del laboratorio que a mí se me hace muy interesante, ¿cómo obtienes estos hongos? ¿Te vas al monte allá a recolectarlos o, se o vas, en los mercados. vas a los mercados? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el proceso eh, desde
5: que vas y buscas al hongo? Así es. Pues lo primero que, que realicé fue una búsqueda en los mercados locales y bueno, ahí se encuentran a estas señoras que se les llama hongueras. Y bueno, ellas tienen una rutina muy eh, muy establecida donde a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, en las zonas donde ellas saben que hay abundancia de estos hongos, van y cortan. Y ya saben, tienen bien identificados cuáles son los comestibles, los agrupan y los traen a vender en los mercados Entonces lo primero fue ver cuál era la diversidad y la abundancia en los mercados Y después contactar directamente con las hongueras para coordinarnos Bueno, necesito de este hongo, entonces este me, me traes tanta cantidad para que yo lo procese en el laboratorio Y pues también para que estuviera lo más fresco posible Uh -huh. Así es, pero sí fue un trabajo de primero como de sondeo en los mercados Y ya después de acercarme a estas personas que hacen la recolección Oye, ¿y ellas te preguntaban para qué los quieres? Sí, fíjate <risa> que sí <risa> Y eh, también mencionaba, ¿no? Pues es que ha habido gente de la Universidad Veracruzana que también se, hace, se ha acercado a nosotros, que ha habido talleres o quieren darle como un valor agregado a lo que nosotros vendemos. Entonces ya les expliqué un poco lo que de lo que iba el proyecto
4: y estuvieron de acuerdo. Ah, qué bueno que se sientan partícipes ah, de, exacto, esta, sí, sí, de sí. esta investigación y seguramente después se le pueden compartir los resultados y ellas comprender que el trabajo que hacen, independientemente de que es para pues proporcionarnos hongos comestibles también están funcionando para la ciencia, ¿no? Así es. Eh, de estos hongos, bueno, por lo que comenta, se recolectan de manera silvestre, ¿no? Uh -huh. ¿Hay algunos planes de hacer eh, programas de manejo para poder cultivarlos, tener un cepario y que se pueda propagar estos hongos?
5: Eh. En un futuro yo creo que sí sería importante, si se encuentran los efectos que buscamos, la idea es preparar un producto que se pueda, claro, uh -huh. que las personas tengan acceso a ellos, los productores, la gente del campo, entonces eh, sería como un, digamos, un, un proyecto a corto plazo. A establecer estos cultivos para que la gente también tenga una manera pues de cultivarlos, de, de este de poder de, abastecerse, claro, de poder de, de abastecerse porque precisamente los hongos pues son nada más en ciertas temporadas, sí. entonces no estarían disponibles pues toda la temporada del año, entonces sí es un, es un proyecto bastante interesante y se podría, se podría plantear. Y también porque,
3: pues, al, al obtener ya un producto, un subproducto de los hongos, pues, la demanda va a ser más alta. Entonces, este, también pensando en cómo disminuir el impacto en el ecosistema cuando se extraen de manera… Pues, cuando, cuando se hace extracción,
5: pues. claro.
4: Uh -huh. Mónica, y por ejemplo, bueno, tú estás comentando que esto que extraigas de los hongos va a ayudar a combatir hongos, bacterias de uh -huh. algunas eh, enfermedades eh, que, que afectan a las plantas. ¿Se tiene como identificado a qué plantas afectan y qué enfermedades son, o es de manera general? Bueno, en el laboratorio lo vamos a hacer eh, de manera específica. Uh -huh.
5: Por ejemplo, eh, tenemos estamos trabajando con el fitopatógeno risoctonia solani, que pues ataca a una gran variedad de cultivos como la papa, las legumbres y muchos miembros de la familia de las solanáceas. Entonces eh, ahí podría ser, eh, también tenemos a colecotricum, geosporoides, también es el que causa la pudredumbre en muchas este, hortalizas. Entonces como que serían algunos de los patógenos eh, pues más representativos o más importantes. Obviamente, eh, no, no podemos saber si va a afectar a todos, ¿verdad? Porque son muchos los los eh, sí. microorganismos dañinos en, en cultivos. Pero al menos en el laboratorio sí estamos trabajando con varios. También con Fusarium oxusporum, que también es importante, ocasiona pérdidas importantes, también estamos trabajando con él. Entonces, al menos si tenemos efecto en estos patógenos, pues esperemos que también lo tenga con otros.
4: Uh -huh. Ay, pues estaría muy padre <risa> <risa> encontrar, ¿no?, cómo podemos, eh, pues, Ir eh, atacando a estos fitopatógenos. Ot una pregunta que también, eh, cuando estabas hablando del huitlacoche, pues el huitlacoche es un hongo que afecta a, a, al, pues a las mazorcas, ¿no? Sí, sí. Y que aquí, eh, pues, es parte de nuestra gastronomía. Pero entiendo que en otros lugares es considerado una plaga, que no se lo comen en otros países. Y nosotros, como mexicanos, somos muy creativos y. <risa> Todos
3: nos comemos. Y, bueno,
4: <risa> nos comemos este hongo que es delicioso. Es así, ¿verdad?
5: Así es, y en otros lugares pues es eh, considerado como pues un, lo que es un, un patógeno, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, pues en varios países ya también se ha a este, elevado su consumo por el rico sabor que, que este posee y también tiene propi muchas propiedades. Es un, es un alimento muy nutritivo y ya se han comprobado. Que tiene efectos en el sistema eh, nervioso, in, en el sistema inmunológico y también efectos buenos contra la diabetes. Entonces, se ha estado poco a poco extendiendo el consumo de este hongo.
4: Ay, sí, claro. Y bueno, en general comer hongos es muy, muy rico, ¿no? Tienes proteínas, tienes nutrientes, no tienen grasa, entonces, bueno, este, es. pues coman hongos. Todos comamos hongos de esos. <ríe> Ay, fíjate, <ríe> de estos que les estamos comentando. Sí, claro, de estos nada más. <ríe> sí, porque también puede ocurrir que, pues, hay algunas especies que son tóxicas, que pueden incluso ser eh, dañinas para nuestro organismo, ¿no? Venenosas. Sí, sí, ¿no? sí muy muy venenosas. Eh.
5: Yo diría que si no tienen conocimiento, pues no se arriesguen, no, no arriesguen a, a consumirlos, sí. claro, porque sí. puede ser un envenenamiento por hongos y puede ser algo muy grave. Y... Eh, si llegan al hospital y bien les va, pues entonces mejor no se arriesguen, solamente los que sabemos que son comestibles y los que estos que nos venden en, en los mercados, que la gente sabe que se pueden consumir porque los han consumido por muchos años. Claro, sí, este ahí ya hay
3: una certeza de que, de que los hongos que nos están vendiendo, pues son eh, no son dañinos, entonces no se aventuren a ir al bosque sí, no. y comerse <risa> de todos los hongos que encuentren, porque muchas veces hay estas creencias de no, pues si tiene una línea este negrita abajo del sombrerito si es venenoso o no es venenoso entonces no no hay que arriesgarnos no se sí. va a saber o no cuando es venenoso pues cuando lo pruebes y
5: <ríe> así es
4: bueno cuando ya en realidad conozcas la especie pero generalmente es muy confiable adquirir estos hongos comestibles con las señoras que tienen años seleccionándolos, que saben dónde están y que te los venden en los mercados pero así porque lo veas en el bosque y digas ah. ¿Se ve sabroso? Pues no, tampoco. Sí, no. no, no es buena idea. Y bueno, los
3: hongos han estado presentes en nuestra vida desde siempre. O sea, los podemos ver en las caricaturas. ¿Se acuerdan de estas caricaturas de los pitufos que vivían en... En hongos, uh -huh. este, pues también están muy relacionados con nosotros porque podemos padecer enfermedades en la piel que son ocasionadas por hongos y también por hongos pues hemos obtenido grandes avances en la ciencia, ¿no? Entonces creo que, que, que sí es importante que los conozcamos. No son plantas como Norma decía en un principio porque muchas veces puede haber esta confusión de qué son los hongos, ¿no? Los vemos en la, pues, en la tierra o, o sobre algunas otras plantas, sobre árboles, sobre troncos caídos y lo relacionamos mucho pues con las plantas no pero pero tienen características muy
4: singulares que los diferencian de ellas sí bueno vamos a aprovechar que estamos hablando de hongos para hacer un pequeño comercial justo eh, justamente en el instituto de ecología en el jardín botánico pues estamos trabajando con diferentes escuelas de la región enseñándoles eh, sobre los hongos, sobre el cultivo de los hongos Z, pues para que en las escuelas puedan eh, utilizar este recurso para enseñar sobre este otro reino que a veces no es tan sencillo, eh, pues que, que solo lo conoces de manera general, pero va mucho más allá, el, pues el cultivo de hongos y, y el entender que hay hongos macroscópicos, microscópicos, etcétera. Eh, pero bueno, ya me salí un poco del tema, <risa> ya estoy hablando de otro proyecto. ¿Cuáles han sido tus mayores experiencias en este trabajo experimental y de investigación que estás desarrollando, Mónica?
5: Eh, bueno, pues encontrar, eh, realmente poder ver en laboratorio eh, la capacidad que tienen o los metabolitos que están presentes en estos hongos, que realmente eh, pues sí hay hay un efecto, hay inhibición, entonces eso pues también es un es, es un avance importante porque pues da pie para seguir investigando por, por esa línea, ¿no? Y ese pues es mi primer acercamiento con estos hongos macroscópicos, yo siempre había trabajado con los hongos microscópicos. Ah, mira. Así es, entonces pues sí es muy interesante y, y pues bastante apasionante, ¿no? Yo creo que estos hongos macroscópicos tienen mucho, mucho que ofrecernos todavía. Sí. Oye, ¿y esta pasión de dónde sale? Porque tú de formación eres química. ¿verdad? Así es. <risa> <risa>
3: ¿Cómo, ¿Cómo fuiste encaminándote hacia hacia el mundo de los hongos? ¿Cómo, cómo fuiste, pues sí, tomando ese camino y, y, y tuviste ese acercamiento
5: con, con estos organismos tan bonitos? <risa> sí, bueno, pues como te mencionaba, eh, mi primer acercamiento fue con los microscópicos. Estaba en la licenciatura, fui a un congreso y pues vi los trabajos que había de... El, del uso de microorganismos en la bioremediación de suelos y todo esto y me llamó muchísimo la atención entonces de ahí como que me fui orillando a eso y empecé a trabajar con los microorganismos He trabajado también con decoloración de azul índigo, que es el colorante con el que se tiñe la mezclilla. Y ocupaba hongos filamentosos para eh, quitar el color del agua. Entonces también oh. eso eso me gustaba bastante. Ah,
4: esta parte. ¿sí? Así
5: es, como que siempre me ha gustado esta parte de la microbiología, pero no la microbiología médica, sino aplicada. Aplicada, uh -huh. así es. Y en general al medio ambiente, es donde pues más me... Al sector agrícola y al medio ambiente, es donde más me, me llama la atención y pues ya, la vida me trajo a los hongos grandes <risa> <risa> y ahora los estoy estudiando y yo creo que va a ser una de mis líneas de investigación definitivamente.
4: Y fíjate que, bueno, tú no te levantas en la mañana pensando que luego los hongos te van a ayudar a curar plantas, a limpiar eh, no. el agua de los diferentes colorantes que puedan tener, entonces, pues ese es un universo de, de descubrimientos y de apasionamiento y de motivación, me imagino. Así es, todas las posibilidades
5: que puedes encontrar con los hongos en el laboratorio de, de, de química aplicada, pues también tengo compañeras que trabajan con microorganismos y con para descontaminar los pesticidas, también es suelo contaminado con con este ajá, con, con petróleo, algunos eh, derrames, también Ay, eso está super Hay hongos padre. que están generando biodiesel, o sea realmente es muy eh, es muy variado lo que son las aplicaciones. Son Definitivamente sí. Si de por sí son atractivos, pues ahora los amo
3: más. Estas aplicaciones, ¿no? Sí, pues es que. Ah, perdón, Norma. No, solo
4: sí quería que Mónica nos volviera a repetir eh, en qué área de la Universidad Veracruzana es donde ella colabora y desarrolla este trabajo de investigación.
5: Así es. Bueno, soy estudiante del doctorado en Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana y eh, donde desarrollo mi trabajo de investigación es en el Instituto de Química Aplicada. Así es. Ahí es donde, pues todos los experimentos y ahí nos pueden
4: encontrar en el departamento de biotecnología microbiana y bueno nosotros agradecemos que vengas a esta entrevista y que siempre nos cuentes pero si alguien interesado en los hongos eh, quisiera mayor información hay eh, productos de divulgación que ustedes generen o les pueden llamar una página. una página página ¿Cómo, cómo aprender más sobre estos hongos
5: eh, pues sí, directamente en la página del Instituto de Química Aplicada, ahí nos podrían mandar un mensajito y eh, también puede ser en, en el Facebook de del doctorado, de doctorado en ciencias agrícolas, también ahí nos podrían este contactar, pero más seguro en la página del Instituto de Química Aplicada y bueno, estamos... Eh, ubicados donde están los institutos de la UB, que es de la, atrás de la SEP. También ahí estamos, somos el penúltimo edificio, entonces cualquier duda o, o que quieran ver el trabajo, eso de, incluso estamos buscando por ahí un chico que quiera desarrollar trabajo de tesis. Entonces, Ajá. si alguien algún estudiante interesado nos está escuchando, ya sea pues del área, de algún área fin y quiera desarrollar su trabajo de tesis, pues también ahí
4: nos puede contactar para que eh, pues desarrolle su, su proyecto. Excelente. Y bueno, a mí me encanta que Mónica esté aquí porque muchas veces pensamos que los científicos son inalcanzables y que están eh, desarrollando en sus laboratorios proyectos que nadie comprende y bueno, esta es la muestra de que no, de que la ciencia, pues puede haber ciencia pura, eh, pero también ciencia aplicada y que eh, pues… Esta ciencia aplicada es la que nos está llenando de desarrollos tecnológicos para favorecer nuestra calidad ambiental y pues la salud del planeta, ¿no? Que lo necesitamos bastante. Así es. Oye, Mónica… Ya, como de las últimas preguntas, de,
3: de todos estos eh, hongos con los que estás trabajando, pues son hongos comestibles, ¿todos los has
5: probado? Es que yo, de veras que... De, pues es
4: que sí, son ricos, ¿no? Todos. Sí, sí
5: los he probado, tienen un sabor muy bueno, se los recomiendo. Si sí, son tienen, distintos sabores. Eh, sí, inclusive las texturas, algunos son más leñosos, otros son más suaves, entonces como que depende un poquito, pues obviamente la especie del hongo, pero eh, a mí, en lo particular, los, los amanita que yo trabajo, que son el, cesa, el casaria y, eh, y el son es un sabor delicado como mantequilla y van bien Ay, con todo. Entonces, rico.
3: se los recomiendo. Sí, son son sabrosos. Así es, bueno, pues invito nuevamente a que nuestro público nos escriba, e incluso mándenos algunas recetas,
4: <risa> algo que, que pudiéramos elaborar qué con otros, hongos. ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué hongos han probado? Recuerden que pueden escribirnos al 2288-4235-07. Nosotros vamos a estar leyendo sus mensajes. O también si tienen alguna pregunta para Mónica, todavía va a andar por aquí este, en la cabina
4: y podrá seguramente ayudarnos a resolver las dudas que ustedes tengan. Y recuerden que están buscando eh, tesistas. Eh, licenciatura que puedan hacer el trabajo de investigación con ellos de áreas afines que puede ser biología puede ser química pues comuníquense al centro de investigaciones en química aplicada de la universidad veracruzana sí a lo mejor ahí pueden encontrar este su tema su pasión
3: eh, en el mundo de los hongos no
4: claro pues muchas gracias mónica por estar con nosotros no te vayas quédate todo el resto del programa <risa> por si <risa> alguien quiere eh, pues preguntarte algo, podamos contestarlo de una manera correcta, <risa> porque a nosotros seguramente nos faltarían elementos, ¿no? Así es, y bueno, antes de, de ir a corte, los invitamos
3: a que nos acompañen, aún vamos a tener más secciones, va a estar eh, regresando del corte, vamos a hablar con Phil, y nos va a estar contando el personaje histórico importante en la ciencia del cual vamos a ir tras la huella Siempre Phil nos trae este, personajes muy interesantes la, la historia del programa pasado estaba buenísima Y seguramente la que vamos a conocer el día de hoy Va a estar igual o mejor También eh, a Akeri nos va a estar hablando de las arañas saltarinas ¿Te gustan las arañas, Norma? Me encantan. ¿A sí. ti, Mónica? No mucho. ¿no? ¡Ay, cómo <risa> crees! <risa> son muy interesantes. <risa> Pero estas vas a ver que, que te van a gustar porque a mí se me hacen unas arañitas muy tiernas. Es que son así todas chiquitas. Sí, se ven eso. bonitas, ¿verdad? Van a andar brincoteando.
4: Exacto.
3: Y bueno, vamos a estar comentando sobre el trabajo que están realizando nuestros compañeros de Acciones de Cambio.
4: Bueno, pues vamos a un corte.
2: Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo Vendieron por nada, se nos acabó Nos quitaron el viento, quemaron la selva Vendieron la tierra, pagaron el sol Se llevaron el agua, secaron los ríos Dejaron vacíos los montes por carbón Sujetaron las manos y estamos parados En medio del bosque viendo su extinción Nuestro deber, cuidar el medio ambiente Para el bienestar humano Estás escuchando Voces del Jardín Vamos a un breve corte Y regresamos
0: encontrando el camino, para regresar a ese hermoso lugar. Aprieto mi paso y sonrío, acaso esta senda ya me es familiar. Me guían las aves del monte en el bello horizonte y el agua del río en que solía nadar. Me guía el color de las plantas Tan verdes, tan altas Y un escalofrío Me interrumpe al andar Ay, 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 ay
3: qué Regresamos escuchando esta canción de José Long y bueno, nosotros continuamos en Voces del Jardín. Mi nombre es Dalila. Estamos transmitiendo en vivo a través del 107.7 FM, Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Y bueno, quiero leer un mensaje que nos llegó desde Jico. Nos mandan saludos y dice muchas felicidades al programa. Muy interesante. El mundo de los hongos. Pero la manera en que más me gustan es al ajillo. ¿Cómo ves, Norma?
4: Pues que se me hacen deliciosos de esa forma, ¿no? Y bueno, qué que bueno que le gusten los hongos a esta persona que nos está escuchando desde Jico y que se quede con nosotros porque todavía tenemos mucho, mucho más en este programa. Y eh, bueno, tenemos eh, nuestras siguientes secciones.
3: Así es, Norma. Nosotros continuamos con más en Voces del Jardín.
0: El color de las plantas tan verdes, tan altas Y un escalofrío me interrumpe al andar Ay, 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 ay,
2: ay. Es momento de escuchar a Phil Proustan hey,
4: Bueno, ya estamos aquí de regreso, yo soy Norma, y pues estamos en nuestra sección Tras la Huella de con nuestro querido Phil. Y cuéntanos, Phil, bueno, antes de que nos hables de este personaje, eh, ¿tú comes hongos?
1: Hola Norma, <risa> um, sí, pero muy poquito, fíjate, no... No, no eres no, muy fan. No muy, muy fan, pero de, de vez en cuando sí me gusta, me gusta, a veces lo he cocinado con ajo, aceite y ajo, o lo cocino con huevo estrellado y tocino y mm. pongo pimienta negra que es muy, muy tradicional de Inglaterra donde soy no tenemos no hay mucho Chile <risa> <risa> en Inglaterra sí, <risa> pero muy, sí es muy sabroso debo experimentar más bueno digo con las especies comestibles verdad claro
4: <risa> sí claro <risa> sí las, con notas se puede puede ser muy feliz <risa> sí. y bueno el día de hoy nos vas a hablar de José Ruiz Herrera quién Así fue es,
1: pues Mira, creo que el personaje perfecto para hoy Bueno, creo que en todos los programas es espero <risa> Pero bueno, eh, coincido mucho con el tema de hoy Y mucho de lo que estaba platicando Mónica hace rato eh, José Ruiz Herrera él nació en la Ciudad de México en 1935. Era un químico académico e investigador mexicano. ¡Por fin redoble, un ¿verdad? mexicano! Sí, ya sé. Redoble de o sea, tambores.
3: Después de no sé cuántos personajes. Verdad, yeah.
1: sí. Este, se, especializ se especializó en el estudio de la microbiología de los hongos. Egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, obtuvo su licenciatura como químico bacteriólogo y parasitólogo en 1959. Realizó un doctorado en microbiología en la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey. Fue jefe del Departamento de Microbiología en su alma mater. Este fundó y dirigió el Instituto de Investigación de Biología Experimental en la Universidad de Guanajuato. En 1987 comenzó a colaborar en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Irapuato. Este fue profesor visitante en las universidad, universidades de California en Riverside y también en España, en Valencia, Sevilla, Extremadura y Salamanca. Inició sus labores de investigación entonces, en el área de microbiología básica y aplicada. En la industria farmacéutica colaboró con la empresa sintex Sus líneas de investigación más importantes fueron eh, la quitina glucana sintasa y la estructura de síntesis de la pared de los hongos. También bases moleculares de la diferenciación y morfogénesis de los hongos y función del metabolismo de las poliaminas en la diferenciación fúngica. Además, es considerado pionero en el área de síntesis de quitina, aislamiento de quitosomas y Elucidación de la actividad de las enzimas encargadas de la síntesis de quitina. Bueno, tal vez muchos términos para algunos. Hay radio <ríe> sí. radioescuchas muy pesadas hoy en la mañana y otras, tal vez, radioescuchas van a entender y les interesa mucho. Básicamente, eh, el trabajo que realizó tiene sus aplicaciones eh, mucho en la industria farmacéutica con varias uh, moléculas que se están aplicando. Uh, ...empleando y estudiando para tratamiento para ciertos tipos de cáncer. ¡Wow! Entonces, es un okay. trabajo fundamental y pionero. Este, pues, el doctor Ruiz Herrero publicó centenares de artículos especializados en biología molecular... ...bioquímica, genética, microbiana, micología y microbiología. Algunos de ellos publicados en la prensa popular que es muy bueno para que sí, llegara otra, para que comprendamos. Que sí, llega a otra, el este, público, de una manera. Impartió múltiples conferencias en diversos países, realizó aportaciones para la prensa popular en favor de la divulgación científica, entre muchas otras. Eh, publicó varios libros de rigor científico, entre ellos se destacan. Principalmente, hay bueno, un libro que escribió en inglés, el título traducido al español será Pared celular fúngica, estructura, síntesis y ensamblaje. Y hay un otro libro que es más para el público que es, se llama El este, viaje al asombroso mundo de los hongos. Eso lo pueden buscar en Amazon. Y es como puede, de divulgación, ¿sí? me imagino. Sí, sí, algo uh -huh. de lo sí, sí, este, este es para más para el público en general, uh -huh. sobre el mundo de los hongos. Además, fue presidente de la Asociación Mexicana de Microbiología y era miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Uh -huh. Este, nada escandaloso como en otros personajes que he sí, sí, sí. presentado hoy en día, pero durante más de cuatro décadas de investigación, el doctor José Ruiz Herrera estableció colaboraciones fructíferas con científicos de los Estados Unidos y España. Como resultado de dichas colaboraciones, se incluye una larga lista de publicaciones en conjunto con estudiantes y compañeros, así como muchos logros en los diversos temas que exploró. Y terminando, José Ruiz Herrera falleció el 15 de enero del
4: 2023 ¡Oh! hace unos hace, días? hace dos, días, dos días el
1: pasado sí. domingo Órale. así que bueno desde el, la cabina de Radio más extendemos nuestro más sentido pésimo a los familiares que están de luto tras el fallecimiento del doctor José Ruiz Herrera, gran investigador mexicano,
3: que sin duda ha dejado una, Un buena buena ha una huella
1: inborrable en la ciencia y principalmente trabajando con los hongos y sus descubrimientos sobre detalles eh, de las paredes eh, de los hongos, eh, de las moléculas y así.
4: Pues muchas gracias por este personaje, eh, sin duda un legado increíble el que nos deja el doctor Ruiz Herrera y, y bueno pues eh, hay que seguir avanzando en el conocimiento de los hongos, realmente creo que son estudios pues nuevos que a mitad de, del siglo pasado empezaban a desarrollarse más y más uh -huh. y bueno pues que seguimos descubriendo cosas de sí. ellos como nos los contaba Mónica. claro
1: y pues mónica aquí no de una manera sigue de una manera, en el trabajo sí, que, que estaba da, realizando claro, y, ¿sí? este, el doctor este ruiz Herrera entonces este felicidades <risa> a mónica y todos los que están colaborando con ella y haciendo ese gran gran trabajo
3: pues, bueno Phil, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta gracias. mañana Siempre nos traes un personaje muy interesante y en este caso pues no fue una excepción eh, Nos vemos en el próximo programa de Voces del Jardín Claro
1: que sí, aquí nos vemos
3: Y bueno, antes de continuar, quiero leer otro mensaje que llegó Norma a Dice, ver. buenos días, saludos a todos en el programa Disfruto mucho de la información que siempre comparten los hongos comestibles son muy ricos y nutritivos. Yo los disfruto mucho en una quesadilla con queso. Estos, solo, estos mensajes solo están haciendo que me dé hambre.
4: <risa> Pero les agradecemos que nos escuchen claro, claro y que, que puedan sí. interactuar con nosotros sobre los diferentes temas que les traemos. La verdad es que para nosotros es eh, un placer compartir con ustedes este mundo de la ciencia y de la ciencia aplicada, de la ciencia que todo mundo comprende, ¿no?
3: Sí, exactamente. Exactamente.
4: Y, y bueno, en ese sentido, el día de hoy leí, leímos algo interesante en el Facebook. Cuéntanos, este Dalila, ¿qué fue? ay Sí, bueno, este
3: hicieron una recomendación sobre nuestro libro, Colores que Vuelan, que no sé si recuerden que ya estuvimos hablando un poco de él en programas pasados y fue, bueno, pues alguien a quien yo admiro mucho. Norma, creo que también este seguimos de cerca su trabajo, pues hace mucha divulgación de la ciencia y él es José Manuel Posada.
4: Este. Pues ¿quién? habló muy bien de nuestro libro, le agradecemos sus comentarios. Claro, hay que decir los que fueron muy objetivos <risa> y a nosotros nos da, pues, mucho gusto el conocer ese punto de vista. Así es. Y bueno, si ustedes quieren,
3: eh, pues poder leer Colores que Vuelan se encuentra de manera libre en, en la red, está en la página de la Secretaría de Educación de Veracruz.
4: Sí, la Secretaría de Educación de Veracruz tiene una un área en su página que se llama Publicaciones y dentro de esas publicaciones tiene un apartado que se llama Para la Docencia, entran a Para la Docencia y ahí van a encontrar el libro Colores que Vuelan es la edición más nueva la que, la que nosotros Ajá, estamos con. ¿Qué que dice nueva edición Ajá. o algo así y bueno, pues pueden descargarlo, pero para nuestros amigos que ya nos escribieron estos comentarios sobre los hongos y para los que hagan eh, unos nuevos comentarios, pues tenemos libros para ellos que pueden pasar a recoger al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en la taquilla en horario de lunes a domingo de 9 a 17 horas. Si les interesa un libro de colores que vuelan, pues pueden eh, obtenerlo. Si nos siguen compartiendo sus opiniones sobre el tema de hoy, que fue hongos macroscópicos y microscópicos relacionados con aplicaciones biotecnológicas. Y nos lo presentó la maestra Mónica Narváez.
3: Así es, entonces la, las dos personas que ya nos escribieron, pues ahí los les encargamos que nos vuelvan a mandar un mensaje con su nombre para poder tener un registro y así puedan recoger un ejemplar de colores que vuelan. Y bueno Norma, nosotros continuamos con más en Voces del Jardín.
2: insectos cumplen una amplia gama de funciones ecosistémicas, aportando equilibrio. Akeri Cruz presenta, habitantes del jardín.
0: Yeah. Insectos, aves, anfibios, la fauna, típica de guana, después de una tarde pasada por agua, el sol huye, ahora es la noche la que manda, soy preso de
6: la oscuridad. Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula de Habitantes del Jardín y el día de hoy conoceremos a las arañas saltarinas bueno, conocidas científicamente como la familia Salticidae, existen alrededor de 6.000 especies de, de estas arañas por lo que es un grupo bastante amplio y bueno, eh, al igual que otras arañas bueno, tiene el cuerpo dividido en dos partes tienen ocho patas, eh, los quelíceros que son estas pequeñas pues podrían parecer pequeñas patitas, pero eh, con, que terminan en colmillos, los pedipalpos, que son igual un par de apéndices junto a los colmillos, que eh, sirven de, principalmente de manera sensorial. Y bueno, ¿qué tienen? ¿cómo son estas arañas saltarinas? Yo creo que muchos de nosotros las hemos visto, ya que son bastante comunes y están muy distribuidas en, en gran parte del mundo. De hecho, aquí en esta región son bastante comunes. Y son pequeñas, entre 2 y 22 milímetros, generalmente con un cuerpo robusto. Algunas son muy coloridas, otras tienen tonos un tanto más eh, negros o, o grises, oscuros. Pero eh, algunas tienen colores muy brillantes, un tanto metálicos. Eh, bueno, como muchas arañas, o como el resto de las arañas, son cazadoras. Sin embargo, eh, tienen una forma un tanto distinta de cazar. No construyen una telaraña como otras. Eh, más bien, son eh, acechan a la presa y la van siguiendo. Saltan sobre ella y la capturan. Eh, usan, Claro que producen telarañas, sin embargo, la usan de una manera muy distinta. En vez, Como comentaba hace un momento, en vez de hacer una telaraña, eh, la usan como línea guía eh, con la que pueden digamos, brincar de un lugar a otro o eh, caer sobre su presa colgadas desde un punto más alto. Son arañas bastante inteligentes, que gozan de una visión bastante buena, a diferencia de la gran mayoría de las arañas, que son prácticamente ciegas. Eh, las arañas saltarinas en lo general tienen una muy buena visión, tienen una visión frontal que les permite eh, calcular distancias y... Eh, tamaños bastante bien y eh, suelen ser bastante arriesgadas, ¿no? A animarse a intentar cazar presas mucho más grandes. Eh, una cosa bastante, bueno, una de las especies más interesantes de este grupo, eh, hablando de esa técnica de cazar y, y, y acechar a la presa, es un género conocido como Portia. Eh, son arañas que, bueno, aunque llevan un, un tiempo ya descritas, recientemente se empezó a, a ver sus habilidades y su forma de, de su comportamiento. Y esas son arañas. Muy inteligentes, con ojos gigantes que les permiten una visión muy, muy precisa y con eh, diferentes formas o estrategias de cazar. Son arañas que tienen que tener una estrategia muy compleja para cazar, ya que son arañas cazadoras de arañas. Entonces, bueno, o tu presa es igualmente peligrosa como tú, eh, tienes que hacer estrategias muy, intel muy inteligentes y muy intrincadas. Eh, algunas de estas, bueno, son el... Eh, tocar la telaraña de la araña que estén cazando para imitar a una presa en peligro y emboscarla, otra es buscar un punto eh, superior y caer desde arriba para eh, pues evitar estar en, en la percepción de la araña que estén cazando y eh, bueno, algunas otras técnicas son arañas muy, muy avanzadas Otro grupo, bueno, otra araña muy interesante de, este, de, de las altarinas es bueno una llamada vagira Kiplingi que es una araña vegetariana actualmente es la única que se conoce que es únicamente vegetariana aunque a partir de este descubrimiento se han encontrado que algunas arañas tienen una cierta eh, alimentación eh, o, eh, omnívora no se llegan a alimentar también de algunas cosas eh, que son de origen vegetal entonces bueno esta araña abrió el, este mundo a pues considerar que tal vez algunas otras sean eh, vegetarianas y bueno eh, estas arañas tienen la cualidad se puede decir única de, de ser muy inteligentes algo de lo que más ha cambiado la forma en la que pues, los aracnólogos eh, conocen o comprenden las arañas es que este grupo muestra inteligencia muy muy compleja y siendo capaz de aprendizaje y de desarrollo de técnicas eh, de caza alrededor de pues diferentes situaciones o sea una capacidad de adaptación bastante eh, bastante compleja y bueno pues eh, no se encuentran en, en ningún tipo de, de amenaza en este momento no se, no hay un registro de que se encuentren en, eh, bajo, bajo amenaza o tal vez no se haya estudiado son bastante abundantes, se encuentran repartidas en gran parte del mundo y pues realmente para los humanos son considerablemente inofensivas si alguna vez vemos una, nos encontramos con una no se preocupen, son arañas completamente inofensivas que bueno no, no suelen eh, no son agresivas con los humanos y tampoco tienen un veneno que sea de importancia médica. Y espero que les haya gustado esto, espero que se animen un poco más a conocer a las arañas almarinas y nos vemos la próxima semana con otro habitante del jardín.
3: Bien bonitas las arañas saltarinas.
4: Pues sí, arañas cazando arañas y arañas vegetarianas. Con estas arañas saltarinas te lleva uno muchas sorpresas. Sí, a mí me ha tocado ver, a mí, a mí me gusta mucho tomar fotografía
3: de bichitos y de plantas y así. Y sí me ha tocado ver eh, en una ocasión a Como una araña casa. saltarina uh -huh, uh -huh. que estaba pues a, eh, cazando a otra araña. Y, pues, mariposas, avispas, abejas, un montón de, de animalitos, son muy buenas cazadoras y a mí se me hacen muy bonitas, algunas tienen... No generan unos, telaraña, ¿no? No generan uh -huh. una telaraña como tal, bueno, como una casa ¿no? Uh -huh. Y tienen colores, a veces llegan a tener colores bastante vistosos, entonces, este si las ah, ven en su jardín, no les teman, ya como escuchamos a Kerry que le mandamos un saludo, él está en el Jardín Botánico el día de hoy, no nos pudo acompañar en cabina, Eh, son inofensivas, ¿no? Ah, Ahí sí. las, las, las dejamos en nuestras plantitas y nos van a ayudar incluso a controlar algunas
4: poblaciones de insectos. Fíjate que tenemos eh, preguntas para Mónica, pero también otros comentarios. Te voy a leer este último mensaje. Dice: Me encanta este programa, Voces del Jardín. Los hongos me encantan. Mi madre hace un molito rojo con estos, llamados comúnmente escobetas. Oh. Y los huitlacoches, por supuesto, en quesadillas. Y nos manda saludos desde Tulancingo Hidalgo. Su nombre es Patricia Ocádiz y siempre nos escucha. Ay, Ay pues saludos. un saludo
3: hasta Tulancingo Hidalgo. Muchas gracias por escuchar. Patricia Ocariz.
4: y bueno también nos mandan dos preguntas una para Mónica que todavía está con nosotros y una es cómo diferenciar a los hongos venenosos de los comestibles
5: eh, bueno pues este es un tema muy interesante sin embargo como tal eh, no, pues hay, no, no hay como una guía establecida <risa> <risa> porque no, no, no. depende mucho pues de la especie e inclusive de la zona no sé si puedo platicar de manera rápida en un congreso que fui a... A Chiapas el año pasado de micólogos y decían que algunas especies por ejemplo eh, dependiendo de la altitud puede que no sean venenosas pero si vas más arriba eh, no, no más bien al contrario en alguna altitud si están muy eh, elevadas algunos de los compuestos que son tóxicos se volatilizan entonces ah, la, las mire. personas pueden comerse los hongos y no hay ningún problema pero si tú cambias de, de altitud este compuesto ya no se va y las personas creen que como lo consumen en ciertas partes, ellos lo pueden consumir, lo consumen y son tóxicos. Entonces, ahí es donde también influyen mucho las condiciones ambientales. Entonces, simplemente como que no se no se fíen si no eh, vayan a los mercados o con las hongueras, que esto, y estas personas tienen conocimiento ancestral. pues ancestral, <risas> que les han pasado generaciones
4: tras generaciones y saben cuáles se consumen y no. Así es. Sí. Y bueno, la última pregunta es, ¿los champiñones aportan beneficios contra el cáncer?
5: Eh, bueno, el, los estudios que hay, eh, las publicaciones que yo he revisado, pues están hablando de extractos de los hongos y los han, han estado este, probando contra algunas líneas eh, celulares, todo esto a nivel de laboratorio. Entonces, apenas como que los estudios van ahí, lo que sí les puedo decir es que pues los hongos son ricos en compuestos fenólicos y otros metabolitos que son muy buenos antioxidantes. Entonces, si quieren eh, tener una nutrición sana, pues los hongos son una muy buena opción, son ricos eh, en compuestos antioxidantes. De que nos van a beneficiar, nos van a beneficiar. Así es. Así es. ¿no? Bueno, Mónica, muchísimas
3: gracias por haber... este pues eh, atendido estas dudas, invitamos a la persona que nos llamó y realizó estas preguntas que nos vuelva a llamar para que nos deje su, su nombre, su nombre este, para en caso de, de que libro. pudiera mm. recoger su libro, que vaya directamente al Jardín Botánico. Todos los días está abierto de 9 a 5 de la tarde. Solo necesitamos un nombre para que él o alguien más pueda recogerlo. Esta pre estas preguntas pues, las hicieron desde Cerro Azul. Entonces, saludos hasta Cerro Azul. Saludos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Gracias, Norma. Fue un placer estar contigo el gracias, día de hoy Danilo. en Voces del Jardín.
4: Muchas. Y no, a ver, piden escucharnos todos los lunes por las plataformas de UPAP Radio.
3: Así es. Y recuerden que todos los martes en punto de las 11 horas tenemos una cita aquí en Voces, en Voces del, del jardín. jardín. Nos vemos.
2: Debemos promover un estilo de vida Más sencillo, más amigable Con el medio ambiente Y fomentar una cultura de vida Verde y sana UPOP Radio en colaboración con Radio Más Presentó A Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín, Voces del Jardín. Soy lo que soy por mis miedos.
1: Esto es una coproducción de UPAP Radio y
0: Radio Más.